0: 3, 2, 1, 0, liftoff, we have a liftoff.
1: Manuel Trayero. Mm, buenas. Muchas gracias por abrirnos tu casa, tu estudio. No,
2: no. Mi casa y mi casa. Tu
1: casa y tu estudio, porque también trabajas desde aquí, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, voy a explicar un poco para la gente que no sepa quién eres, un poco los títulos, ¿no? Lo que se, lo que se encuentra en internet. Eres periodista, fuiste periodista, sigues siendo periodista, pero ahora eres más. No trabajas para ningún tipo de medio tradicional, sino que escribes, hace, escribes libros, has escrito muchos libros. En su día trabajaste para la Vanguardia y colaboraste con El Mundo y también ha salido en varios programas de televisión de radio que de hecho Laura y yo cuando hemos entrado hemos dicho este señor no suena de haberlo visto en algún sitio eh, y sobre todo en el panorama catalán no pues en, en medios de comunicación catalanes sobre todo y bueno muchas gracias esto es los títulos chuleta fuera muy bien entonces después la recojo eh, ha escrito su último libro que se llama puyol todo era mentira que lo tenemos ahí entonces me gustaría hablar, el título me llamó mucho la atención, y, y vamos a hablar sobre el libro, pero después vamos a hablar también sobre periodismo, sobre mm. su manera de trabajar y, y sobre, y sobre mm. ti también. Entonces, bueno, ¿qué papel...? Pero claro, Jordi Pujol es conocido, es una persona conocida. Pero mm. realmente, ¿qué papel ha tenido Jordi Pujol en Cataluña? Porque quizá, quizá es una, una pregunta muy extensa, muy amplia, pero se ve que Jordi Pujol, a nivel superficial puedes decir, pues habrá hecho X cosas, pero tú que conoces más la figura y has investigado, ¿realmente cómo ha influenciado a, a Cataluña?
2: Por decirlo rápido, eh, Jordi Pujol se ha inventado Cataluña. Es decir, ha sido como una especie de, de dios menor que ha confeccionado Cataluña a su antojo. La Cataluña actual es una obra eh, total y absoluta de Pujol. Eh, Pujol hay que pensar que nace en, en el año 30, por tanto no tiene ninguna vivencia directa de la de experiencia de la, de la Cataluña republicana, de la, de la experiencia autonómica previa. Y lo que único que tiene es la herencia familiar, su familia es una familia de tierra republicana. Pero no solo, se una familia separatista, pero no solo de esta republicana, sino de la facción de Estatacalá, que es la facción más extremista, la facción que, que, se, subleva, que, que se subleva en 1934, que no que se subleva, se subleva toda la generalidad, pero que es la facción del, del consejero de gobernación de Denkás, el que, es el que lleva las que es el responsable de los escamots, de, de las tropas sí. eh, irregulares de la generalidad este es un fascista que acaba huyendo uy a Italia de Mussolini y bueno el, el tío de Pujol Narcís era el, el jefe de los somatén en premia de Dal el pueblo en pueblo en de Mar el pueblo de, de en de, de los Pujol y este va a bueno, participar en el sublevación en en contra la República bueno, Pujol con este background eh, bueno, eh, y a partir de las circunstancias históricas de, del momento eh, confecciona su Cataluña es un constructor posibilista eh, a partir del, del, católof, del catolicismo, del nacionalcatolicismo de la Cataluña actual y todos sus grandes sus tres grandes pilares son por una parte la escuela con el tema de la lengua la escuela de la escuela lengua sus grandes pilares ¿qué es
1: decir, que de, ha de, 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 de construcción nacional son uh
2: -huh. la, la escuela y, y la lengua o la lengua de la escuela es un binomio inseparable eh, la televisión
1: TV3. TV3,
2: porque él tiene la idea esta de que la nación ha de ser popular y no elitista. Él es un antiintelectual.
1: Pero él viene de un poco esa, ese tipo de background, de, de gente con dinero y tal, ¿o no?
2: Sí, sí. Vale, sí, vale. sí. Después entremos en esto. Vale, vale. Y después eh, el tercer pilar, él, él es un militarista convencido y el tercer pilar es, son las fuerzas del público, es la son los mosos de escuadra, la, la policía ¿no? y todo eso lo hizo él sí sí esto es, esto es la obra de, esta es su obra de gobierno estas tres cosas claro esto es mucho si lo miras desde un punto de vista pero claro si lo comparas con su gran ideal que es la reunificación alemana no es nada claro, claro. Sí. es decir y ahí está el gran el terrible el terrible y gran dilema de Pujol ¿no? que eh, bueno ha hecho cositas, pero no ha hecho la gran cosa.
1: Pero entonces, ¿por qué dices? O sea, ¿por qué el título es Todo era mentira? Porque yo he escuchado en otras entrevistas que decías que Pujol en sus memorias que escribió que miente mucho. No, no
2: se mienta mucho, es que miente del todo. No, es ah, una, no, es una, <risa> no, no, no es una, no es una, no es una cuestión. No, 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 no es, una, es, que mien, es decir, eh, Pujol se autoconstruye auto como mito. ¿No? Eh, y para ser mito lo primero que hay que hacer es mentir no porque cuando uno es un mortal y pasas de mortal a mito te has, de, te has de construir como tal mito y para ser un mito has de mentir de principio a fin entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido desde el año 30 hasta el año 62 reseguir sus memorias y darnos cuenta desde el principio hasta el final que todo lo que dice es mentira todo. ¿Por
1: qué? ¿Por qué miente?
2: Bueno, pues por, miente porque necesita construirse un personaje que él no es, por ejemplo, para, para empezar. Él empieza afirmando que su eh, abuelo se arruina a raíz de, su abuelo es de un pueblecito en el límite de, de la frontera, Darnius, que se dedica a la fabricación de corchos para a, a la industria champañera francesa. Eh, según su explicación se arruina con la eh, Primera Guerra Mundial porque los alemanes invaden la champaña. Bueno, nosotros demostramos que antes de la Primera Guerra Mundial ya la producción, la venta a través de la aduana de la Junquera que es la, la aduana eh, pegada a, a Darnius ya había pasado de 2 millones a mil pesetas eh, con lo cual era prácticamente insignificante. La, la ruina de Gospuyó no viene por ahí, sino que viene por las ventas de, de, de patrimonio que seguramente no podemos demostrar, pero seguramente tiene relación con algún problema de neuropatía o sea, de juego. ¿no? Bueno, a partir de allí eh, todo sigue diciendo mentira. Eh, su padre lo inscribe en el colegio alemán porque su padre es un anticlericado y no quiere inscribirlo en un colegio religioso. Hay un pequeño problema y es que en el año 34 en Cataluña. No hay colegios religiosos. ¿Por qué? Porque hay la República y la República había prohibido la enseñanza religiosa. Bueno, así podemos seguir ad infinitum. Para acabar, el día que Puyol entra en la prisión en Torrero, en Faragoza, según él, él ve, cuando trasladan de Barcelona a Faragoza, ve la vanguardia que eh, John Fitzgerald Kennedy es designado por el Partido Demócrata candidato a presidencia de Estados Unidos. Es mentira. Aquel día Fitzgerald Kennedy no es designado. Aquel día la vanguardia, el, el corresponsal de la vanguardia, habla de Kennedy como uno de los posibles candidatos. No, no se designa. Pero claro, a Pujol le va muy bien que el día que hoy entra en la prisión Kennedy precisamente sea el, 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 el próximo candidato. O ¿Sabes
1: por este simbolismo? Todo, ¿no? ¿Por o sea, todo,
2: absolutamente toda la biografía es mentira. Pues yo tengo una enfermedad, eh, una grave enfermedad psíquica a los 12 años. Confunde Jesucristo con Judas.
1: ¿Qué significa eso? O sea, que...
2: Tiene una enfermedad que lo llevan al psiquiatra porque confunde a Jesucristo con Judas. Cuando ve la sagrada forma, o sea, la hostia, tiene imágenes eróticas a los 12 años.
1: ¿eh? Ya. Y eh. todo eso, ¿cómo lo, o sea, como... Porque también me he olvidado mencionar que Josep eh, Guixá también sí, entonces, es coautor. ¿Cómo habéis descubierto todo eso? O sea, porque pues, me... A base
2: de pasarnos siete años investigando, ¿Siete años? Siete años investigando eh, visitando uh, archivos. Solo citamos los archivos que hemos visitado más de una vez. Los que hemos visitado una sola vez no los citamos. Entre otros, los que hemos visitado una vez, hay archivos en Varsovia y archivos de la FIA. Es decir, en siete años investigando. ¿no? Y entonces, claro... Eh, todo es mentira. Y todo es mentira, por ejemplo, que, eh, que la famosa frase que, di, que dijo el director de la vanguardia, que según Pujol dijo el director de la vanguardia, todos los catalanes son una mierda, la dijese tal director. Es mentira. Esto es lo inventó Pujol.
1: Pero eso da como miedo, porque si cosas tan banal, banales a simple vista, que es como, ¿quién dijo qué? Sí. ¿Mientes? O sea, eso. A mí, me, o sea, y te voy a ser sincera, me da, o que a lo mejor no está mintiendo o que realmente es como este señor tiene un problema.
2: Bueno, pues nosotros creemos que no solo este señor tiene un problema, sino que además Cataluña tiene un problema porque es este señor que miente. Pero si nos hemos creído y se cree en ese señor que miente y encima publicamos un libro sobre que ese señor miente, ha tenido una enfermedad mental importante y nadie, absolutamente nadie, publica una sola palabra sobre este libro, mmm, representa que tenemos un problema.
1: Porque, porque crees que, que y ya, ahora volveremos al bueno, es que hay tantas cosas que tengo un montón de preguntas, me encanta, pero por el hecho de escribir este libro y publicarlo, ¿habéis tenido presiones o os han hecho un poco el vacío? O sea, ¿cuál ha sido la respuesta sobre todo de la gente un poco pues, alrededor de Puyol, La Vanguardia, todo esto? ¿no? Al bueno final... La Vanguardia
2: sabemos perfectamente que ha prohibido citar el libro. De los restos no tenemos la, mea, la menor información, pero la vanguardia sabemos que su director, Mario Escabor, ha prohibido citar el libro en, en la vanguardia. Bueno, eh, no, a ver, eh, yo no soy mm, partidario de creer en las conjuras, pero estoy muy acostumbrado de que eh, mis libros no, no se citen en ninguna parte. Lo que ya es más curioso, se es, estaba acostumbrado a que no se fitasen y no se vendiesen. Ahora, que no se fiten y encima ya vayamos por la segunda edición, ya es más curioso. ¿no? O sea, uh -huh. que en ese caso, nos hemos superado nosotros mismos. ¿no? Bien, ¿hay una hay una conjura de un silencio? No, no sé. en cualquier caso, que cada cual asume sus responsabilidades. Nosotros hemos hecho un libro donde decimos una serie de cosas, creo que bastante importantes. Y que alguien eh, debería responder. Si no lo hacen, pues allá ellos.
1: No. Y también escribiste un libro sobre, sobre el caso del palo de la música. Sí. Eh, con que,
2: el mismo éxito.
1: Con el mismo éxito. Sí. Música celestial se llama, el título principal. Eh, ¿Te sorprende? Con, bueno, claro, los, el orden es diferente porque este es el nuevo, ¿no? Pero ¿te sorprende ahora que conoces a Puyol? Primero, ¿qué pasó con el, el caso del palo de la música y te parece...? ¿Te sorprende que no es que esté relacionado, pero te sorprende que la figura de Pujol también esté envuelto en, en corrupción y todo eso? Son dos preguntas diferentes. Que has no, y, no. pero... A ver, es que
2: ya en la Grecia clásica estaban muy preocupados por el futuro de la democracia porque la corrupción iba a acabar con la, con la democracia en Atenas, ¿no? Entonces, entonces hasta ahora no ha cambiado, digamos, gran cosa. A mí no me, no me sorprende la corrupción, lo que me sorprende es que mientras en el en, en Madrid la corrupción acabó con Rajoy y, 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 y provocó la caída del partido del gobierno del Partido Popular. Aquí la corrupción ha pasado prácticamente desapercibida, es decir, aquí la corrupción catalana bueno, eh, se sigue aquella norma de verdad doctor no nos haremos daño, es decir, aquí todo queda... Eh. Pla, Josep Plá, decía que Cataluña era el último territorio catalán, un ¿no? último territorio italiano, ¿no?
1: ¿Italian? Italiano. Italiano,
2: sí, qué? por el paisaje, etcétera, etcétera, pero también podría decirlo en otro sentido, ¿no? Yo creo que, que es bastante fiel ¿no? aquí todavía conservamos este sentido de la familia y que nosotros no nos haremos daño, ¿no? Bueno, eh, yo creo que Cataluña... A mí una vez eh, Xavier Sala me dio una, 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 una definición de Cataluña que me parece muy convincente y, dije, y yo le pregunté ¿qué es Cataluña? Y me dijo, bueno, una, una gran familia y, y en definitiva ¿no? es, es bastante cierto. lo
1: bueno y lo malo, ¿no? Somos
2: una gran familia y aquí todo queda en familia, ¿no? Y bueno, eh, yo creo que describir un poco el funcionamiento de esta familia es bastante interesante y bastante curioso.
1: Bueno, eso dijo Pujol, que cuando salió todo el tema de la corrupción, que sus hijos también estaban implicados para esos fiscales y tal, no dijo algo como, como destape, y como empiece yo a hablar, caemos todos. Dijo claro, algo así, sí, ¿no? Sí, y por sí. eso no se le ha tocado, eso dicen.
2: No, no, bueno, porque dijo que si se movía una, una, una rama, pues se, movería todo, se acabaría moviendo todo, todo el árbol. En definitiva, yo creo que hay, hay un cierto perjuicio de que, bueno, en definitiva son, son los nuestros y, 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 bueno, y a los nuestros no hay que hacerles daño.
1: Hmm. Te voy a preguntar sobre, um, un poquito más sobre política y después ya iremos a otros temas. Um, entonces, ¿qué opinas, habiendo hecho toda esta investigación? Porque claro, ya no es solo has escrito un libro, sino... Tanto tú como Josep habéis hecho un montón de investigación. Sí. claro, Y ahora viendo toda la situación del independentismo en Cataluña y la situación política, ¿qué opinas de este tema, de la situación actual?
2: Para mí, a nivel personal, ha sido un, un gran trauma y un gran... y un gran... una gran crisis, ¿no? Porque es, es un, una situación... Como la, del, como la del judío alemán, ¿no? en los años 30, ¿no? que de repente te das cuenta de que, de que no solo eres alemán, sino que también eres judío. Es decir, una cosa que hasta aquel momento no, no, no habías dado ningún tipo de relevancia. Bueno, eras judío y eras alemán y no pasaba nada, porque bueno, estabas perfectamente integrado en una sociedad donde a este tipo de, este de circunstancias no se daba ninguna relevancia menos en el circuito en el cual tú te movías y en el tú vivías ahora resulta que esta, que se produce un, un acto de una extremada violencia de una extremada violencia personal que se es que tienes que elegir entre dos identidades ¿no? has de elegir si eres catalán o eres español y esto provoca un un verdadero un verdadero conflicto, ¿no? Conflicto, ¿no? Sí. ¿no? Un, un verdadero de, de, de trauma. Yo creo que esto es es terrible. Es terrible porque esto parte mm, te parte como persona, te parte en unas amistades, te parte cantidad de cosas, y además hiere profundamente los sentimientos.
1: ¿Tú crees, o sea, ¿tú crees que estamos en ese punto? Porque yo me considero ambos, catalana y, y también española, no, pero yo, yo, tampoco... Yo,
2: yo, yo me considero ambos, pero lo que es evidente es que hay gente que, eh, que cree que nos cree y hay una presión en que debemos de definirnos de alguna forma, ¿no? O sea, que antes no pasaba. A, sí, eso es verdad. A mí nadie, a mí nadie me... me yo, yo me acuerdo que yo que siempre decía broma, que eh, decía, yo ya vengo... Cuando me preguntaban, yo te decía, yo ya vengo determinado de casa, ¿no? Decía, yo decía, a mí... Bueno, ¿eh? sí. decía, yo, era era mi, mi definición, ¿no? O... o, o hacía más broma y decía, pues los, los lunes, miércoles y viernes soy una cosa, los martes, jueves y sábados soy otra y los domingos descanso, ¿no? Como, como, como Dios nuestro Señor. Bueno, pero ahora ya no se hacen ese tipo de bromas, ¿no? Es decir, ahora, eh, ahora hemos llegado a un momento en que hay que, hay que definirse y hay, que, y hay un momento de ruptura, ¿no? De, 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 y esto a mí me, 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 me profunde un, un, un tremendo dolor sí. y una, una profunda tristeza, la, la verdad, y creo que esto, eh, esto se está transluciendo ¿no? y se está tra en, la, en la sociedad catalana evidentemente.
1: Sí. sí, sobre todo el tema de que no se ve tampoco una salida clara, que digas, bueno, No, hace... es, que además, es que además
2: una, una, de, las, una de las principales una de las principales eh, mentiras que se van repitiendo es que hay, es que hay solución. <ríe> y lo, lo que habría que empezar por, por reconocer esto que no, no hay. No, porque quizás, la, porque quizás eh, cuando empecemos a reconocer que no hay solución, eh, tendremos, eh, tendremos la, la primera piedra para empezar a buscar la solución. Para empezar, eh, cuando se llega al terreno de los sentimientos, eh, se llega a... A, a un terreno en que cada cual tiene los suyos sí, y, ahí, sí. y ahí, ya no hay, ahí ya no hay ya no hay soluciones
1: a mí yo estoy de acuerdo y a mí lo que me preocupa sobre todo es el tema de, de que se, se está haciendo una política de identidad como de, tri, de tribus como tri, tribalismo sabes en el sentido de que mm. es l, yo contra ellos el ah, bando que sea da ah, igual, porque, es, son esa porque, cultura de, de identidad que por, se está jugando pero claro, es es este gran,
2: este gran tema es este el gran tema de el gran tema del futuro son las identidades
1: Sí, y está pasando en Estados Unidos en las universidades claro. con la izquierda de eh, racismo y tal, cuando al final claro. es como hubo racismo, pero realmente y o sea...
2: ese gran tema del futuro son las identidades Totalmente
1: totalmente. Claro, tú,
2: tú, tú, claro, y, y para ello se, se han tenido que inventar una cosa bastante curiosa que es el antifascismo porque el antifascismo es el común denominador de esa especie de, de de practicantes de la bicicleta estática que están unos junto a otros entonces hay los, los que están pedaleando por la igualdad de género, sí. al lado los están pedaleando por los eh, por los de la, por los, por la, la los inmigrantes eh, no. al lado los están pedaleando por, no sé, por los sí. al lado los están pedaleando por no sé qué, y todos sí. estos que están pedaleando sin mirarse al de al lado eh, ellos solitos sudando la camiseta ellos solitos sin tener nada que ver con el de al lado necesitan un frente común necesitan un común denominador como ya se han acabado los meta los metarrelatos es decir, como ya no hay eh, ya no hay comunismo porque el comunismo se cayó con el muro de Berlín y tal, y como ya no hay ya, ya, ya no ya nadie cree en Dios y estas cosas entonces como no, no hay nada no hay una etiqueta común entonces ahora somos antifascismo eh. Claro, y esto es el gran, es el gran, el gran común denom denominador. Pero el gran problema son las identidades.
1: A mí, y además, es gracioso porque yo lo veo sobre todo cuando, cuando escucho a gente de Estados Unidos y tal, que está muy claro lo que hizo el, el fascismo, los campos de concentración y tal, pero hay mucha gente que se declara comunista y no sabe sobre los gulags mm. y no sabe sobre el comunismo. ¿Sabes? Entonces, es, es un tema que quizá es, es peliagudo y también el tema de que Estoy de acuerdo en lo que dices con el tema de la izquierda. Yo me considero de izquierda 80% en general. Y yo creo que Trump está, está mandando en Estados Unidos y probablemente volverá a ganar. Y la derecha está subiendo porque yo creo que la izquierda, es lo que tú dices, estamos como subdivididos y cada uno como en su tribu, en su política de identidad. Y no estamos. yo creo que no hay un proyecto que un poco enamore, como a la mayoría, para que, para que a lo mejor Hillary o otra persona gane en Estados Unidos, sí, ¿sabes? Eh,
2: lo, eh, yo, yo fui alumno de, de, de José Fontana, pero no, no alumno como ahora todos han sido alumnos de Fontana, yo fui alumno del montón, es decir, yo iba a clase, tuve muy poca relación con Fontana, y además eh, discrepaba mucho con Fontana, o sea, no, 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 tengo ninguna medalla, pero recuerdo perfectamente que cuando eh, cuando le preguntaron a Fontana cómo es posible que haya ganado Trump, Fontana contestó: amigo que me sorprende no es que haya ganado Trump, amigo que me sorprende es que hayan presentado a Hillary, claro, y yo estoy con yo claro, Hillary era una persona que se pasó se pasó toda campaña electoral insultando a los electores a los futuros electores de, 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 de Trump, Totalmente. claro, esto es lo que ha hecho esto es lo que ha hecho y continúa haciendo la izquierda en, en toda Europa, Totalmente. que es insultar a la, a la gente que que, bueno, que, por algún, que tiene eh, tiene eh, estos problemas, estos problemas de, de pérdida de identidad que es lo que está ocurriendo en Francia, que es lo que, es, que, es lo que ha ocurrido en, en Inglaterra, guerra, en Gran Bretaña, que sí. es lo que ha ocurrido en España y que es lo que, es, que ha ocurrido, mmm, sin duda alguna, en Cataluña. Es decir, claro, entonces eh, lo que es normalísimo estos que populismos estén subiendo en toda, en toda Europa. Que a esto se le etiquete como fascismo me parece un error, no ya, eh, no ya semántico, me parece un error conceptual gravísimo que además se va a pagar de forma muy cara porque los errores conceptuales son, en el fondo, errores ideológicos y se acaban pagando de forma grave.
1: Sí, sí es, es interesante todo el tema que está pasando y hay un hay un inversor que se llama Ray Dalio que es bueno, uno de los más famosos del de, de mundo y, y él dice que Ahora todo el tema del populismo y tal está como bajo control, pero que cuando venga la próxima crisis todo esto será como más extremo. Y dice, dice que será como... Obviamente quien esté interesado que vaya a ver a Rey Dalio, que lo explicará mejor que yo, ¿no? Uh -huh. Pero me parecía muy interesante porque decía que viviremos un poco como lo que pasó antes de la, primera, de la Segunda Guerra Mundial. No diciendo que... De la Primera Guerra Mundial, perdona. De la Segunda, me estoy liando. De la Segunda. No diciendo que que vaya a pasar una guerra, pero que va a haber tanta tensión entre los grupos sociales, que una crisis como que lo va a como exaltar todo, digamos. No sé, a mí...
2: De, de todas formas, yo no creo en, en que la, la historia se repita. Es decir, yo creo que la historia puede presentar analogías. Como pero, patrones, sí. Pero lo que no... Lo que me, lo que, lo que me parece falsario es decir que que, que vuelve el fascismo o que el fascismo no se ha ido nunca. Esto, esto es inexacto. Es, esto es, esto es es y me parece que se ha de ir en, con mucho cuidado en la utilización de estos términos, de, de estos sí, términos sí. porque las inexactitudes se, se pagan muy caras. Es decir, yo no creo que se vaya a repetir... Eh, eh, la CIA tiene contratados eh, no, mira, historiadores, porque antes de, de cometer ninguna operación estudian las circunstancias históricas por, precisamente por esto, porque no se repiten jamás. ¿no? Y, y, y quieren conocer exactamente qué, qué ocurre y, y por qué ocurren las cosas, para no, para no me meter la pata. Claro. Eh, y yo creo que esto es muy importante, tener evidentemente la historia eh, enseña muchas cosas lo que desgraciadamente no somos nosotros los, los, los que no las queremos aprender ¿no? sí. pero pero yo creo que hay que ir con mucho cuidado con la utilización de estos términos
1: sí 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 totalmente entonces qué opinas sobre todo este tema que hemos hablado de la política qué opinas cuál es cuál es para ti o cuál es tu opinión en cuanto al papel que está jugando el periodismo actualmente porque tú llevas siendo periodista muchos años sí. Habrás visto, sobre todo con el tema de las redes sociales y este cambio tecnológico, eh, habrás visto como varios mundos. ¿Qué opinas sobre, sobre cómo, cómo está el periodismo actualmente?
2: Bueno, yo he sido un, yo he sido un, un periodista eh, un tanto típico no, un tanto un, un anómalo, por, por decirlo así, porque estoy seguro que si sales y preguntas a, a periodistas ninguno, prácticamente ninguno me considerará un periodista yo he sido un picho raro que por extrañas circunstancias aterricé en la vanguardia y, y bueno me quedé en la vanguardia casi formando parte del mobiliario ¿no? y bueno, y estuve unos años en la vanguardia pero nadie, nadie en sus sano juicio me consideraría nunca un periodista ¿no? Hombre,
1: has escrito un libro...
2: Bueno, uno no, he cuatro. ¿no? Bueno, ¿no? pero me refiero, que
1: escribes libros que son periodísticos. Sí, pero. O sea, bueno, ¿Hasta qué punto... pero,
2: esto, pero esto, digamos, dentro, dentro de la profesión a mí nunca se me ha considerado un, un periodista, ¿no? Sino sea, más bien una, 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 una extravagancia. ¿no? Sí, no, eso es, es, es la pura realidad. O sea, se me ha considerado siempre un cuerpo exógeno de. Que, bueno, que lo mejor que, que podía pasar era que se, que se fuera o antes posible y, y ya está. Eh, yo creo, que, yo creo en, la, en la definición de periodismo de, de George Orwell, ¿no? eh, que mm, periodismo consiste en publicar aquello que otro quiere que no se publique. Mm. Lo demás es, son relaciones públicas. Y esto ha sido mi idea y esto lo he llevado yo a, a la práctica siempre que, siempre que me han dejado y cuando no me han dejado me he ido. Eh, entonces, eh, el periodismo eh, eh, hoy en día, eh, tal como yo lo concibo, el periodismo ha dejado de existir. Lo que hay, en, lo que hay son relaciones públicas. Es decir, la prueba la tiene es que, por ejemplo, hay, hay, ya hay páginas enteras de, de diarios que están ya eh, subvencionadas o patrocinadas por empresas comerciales. Esto, si esto es periodismo... Pues bueno, no sé, no sé qué es, pero vamos... No que es
1: para que escriban tipo una entrevista al, al jefe de no sé qué empresa? Bueno, ¿no? esto es
2: como, como los, los equipos de fútbol que llevan sí. una camiseta, con sí. una publicidad, eso ya... Hmm. No, 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 sé, no sé qué es, ¿no? O, yo, este, en segundo lugar, yo creo que el periodismo es alguna cosa, es orden. Es un orden determinado, un orden en el cual se da las noticias. Si pones cualquier programa de radio... Te pasan de una noticia local a una noticia, eh, de, una, te dan una noticia de una fiesta de un pueblo a, y te da a continuación una noticia de una desgracia en una fábrica en Siberia y a continuación te pasan, a, te conectan con, un, con las Cortes en Madrid. Bueno, aquí no hay ni orden ni concierto ni hay nada. El ¿no? otro día en, en una página web de un, de un diario eh, leí la noticia, de encabezaba, a, a la derecha encabezaba la, la noticia de la muerte de un rapero de 24 años, que, cuyo nombre no me acuerdo, que debe ser una cosa muy importante. Pero, no sé, que, ¿no? que, pero, pero me pareció que, 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 claro, que si esto era la, la noticia más importante de, del diario de referencia en Cataluña el que sabía de morir era yo porque ya, <risa> yo no, no, porque ya, ya no era mi mundo es decir, no, no, se lo en serio porque ya no, era, ya no es mi mundo ¿no? es decir, si el diario de referencia de Cataluña toca mmm, esta noticia mmm, yo, ya, ya no es mi mundo entonces claro, esto no, no esto no es periodismo, esto es otra cosa esto son relaciones públicas no sé no no no, yo la mitad de las cosas no no, 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 no tiene ningún no, para mí no tienen, no tienen ningún sentido.
1: ¿Miras las noticias?
2: No. Pero en absoluto. No, no no miro las noticias, no veo la televisión eh, y no oigo la radio, salvo alguna alguna vez. Porque es que verdad es que no me interesa, es decir, no no, no no veo que me aporte nada, no veo que me, no veo que me, que me aporte nada. Tampoco tampoco veo las redes sociales porque me parece que es una forma de linchamiento. Eh, esto de ver, de ver a la gente insultarse, a mí no me.
1: Hablas de Twitter, ¿no? Sí, a
2: mí ver a la gente insultarse. Yo tenía Twitter y ver. De ver a ver, a mí, por ejemplo, a mí me colgaron una pancarta en, en un campo de fútbol que se leía, trajeron al matadero. Y estuvo toda una temporada esta pancarta en el campo. ¡Wow! A nadie le importó.
1: ¿A ti te importó?
2: Hombre, eh, la panchata en sí no me importó. Me importó más que me nefasen a mis hijos y a mi mujer de muerte. Eh, pero lo que me fastidió más es que cuando jugaban en el campo del Barcelona, llevasen la panchata al campo del Barcelona, la colgarían y tampoco a nadie le importase. Es decir, no me importó el diario. <risa> Eso es... No importó, o sea, a nadie le importó.
1: Eso de hecho es ilegal, ¿no? Si tú... No, no, es decir,
2: no sé si era legal o era, era ilegal. Pero que esto ahora pase en Twitter, normalmente.
1: Carta blanca, todo y, y eso. No, y no,
2: y nadie le importa. Y, y no sé, y se digan. Eh, no sé. Hay una, cosa, hay una cosa que me preocupa mucho y es la pérdida la de, de las formas, ¿no? Eh, hay un libro, lo tengo apuntado, ¿eh? ¿Cómo mueren las democracias?
1: Las demografías.
2: No, las demografías. Ah,
1: democracias. ¿Cómo mueren las democracias? Este es negro. Sí. Este me lo, lo tengo para leer, te lo juro,
2: lo tengo en mi casa. Bueno, claro, pues es, lo tengo apuntado. Ay, pues, porque porque explica, este. explica que una de las erosiones que hizo el Partido Republicano durante el mandato de Obama, donde los dos mandatos de Obama, fue eh, porque muchas de las, de las normas de funcionamiento de los partidos republicanos y demócrata en el Congreso y en el Senado norteamericano, se basan en normas no escritas, en puras convenciones que se mantienen desde la época fundacional. No y entonces, sí, sí, no están escritas, y es que se, se respetan por simple acuerdo. Bueno, y esto, lo que hicieron los republicanos fue cargarse esto, estos formalismos, ¿no? Simples formalismos. Entonces, esto me hizo pensar en la pérdida de las formas, ¿no? Cuando ves el, el Parlamento entre la gente, eh, aquellos en corbata, te hace otra vez tanta gracia con las camisetas y tal, y, y con cuatro greñas, y amamantando a los niñas y tal, y estas cosas tan divertidas y tal. Esto me hizo pensar en esto, no han perdido las formas, los insultos, en, y esto va, va deteriorando, va deteriorando la, la, la convivencia. Entonces los populismos... Cuando se van perdiendo las formas, esa, estas cosas, son, las tradiciones no sirven para nada, son como los paraguas, que no sirven para nada menos cuando llueve. Yeah. Cuando llueve necesitas necesita paraguas no pues las tradiciones son lo mismo, mm. no sirven para nada. Pero hay un momento que te has, las tradiciones al fin y al cabo son inventadas. Esto, todo esto de las, las faldas escocesas, esto se inventado en el siglo XIX. Esto es mentira, ¿Ah, todas ¿sí? las gaitas y todo esto. Pero esto, si esto es, eso no
1: hace nada, esto es el, si, si no hace nada,
2: es del siglo XIX, esto se lo inventó un tal Scott. Y la ceremonia esta de, de la coronación de los reyes de Inglaterra, que es tan solemne y tan bonito y todo el mundo lo mira. Y esto, esta especie de aspiradora que lleva la, la guardia de granaderos en la cabeza y que todos los turistas han fotografiado siempre en Londres. Esto se fue inventado en el siglo XIX, ¿eh? hace nada, dos días. Pero todo esto sirve porque, bueno, en un momento determinado, bueno, pues sacan esto, ¿no? Y la, y la, reina, de, y la reina madre le dijo a Churchill cuando la quería enviar al Canadá durante la Segunda Guerra Mundial, ya se quedaba en Londres, porque en Londres había Ginebra para beber y en el Canadá no. Ya claro, se quedaba porque había los bombardeos alemanes cada día. Y ya se quedaba con, con, con su gente a con aguantar su gente. los bombardeos. Claro, estas son las tradiciones, ¿no? Pues para eso sirven las tradiciones. Bueno,
1: tradiciones sobre todo también como, como, como valores, como moralidad, claro, ¿no? El decir. Claro,
2: pero, 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 la, pero las tradiciones son, es el formalismo en el cual se expresan los, los, tradiciones, los, los valores. Mm. Si se, si se, el Liceo de Barcelona debe ser el único, el único teatro de, de, de ópera del mundo mundial en el cual la gente se desarregla para ir a, a la ópera.
1: Se desarregla. Se desarregla, Pero sí. no tienes que ir arreglado.
2: Sí, pero en el teatro de la opera de Barcelona la gente se desarregla. No sí. entiendo. Sí, porque como les da, a los burgueses catalanes les da, miedo que, les da miedo que les tiren huevos ah. y, les da, y les da miedo de que les roben las joyas, ya. entonces se desarreglan. ¿eh? O sea, en, en lugar de ostentar las joyas, porque claro, aquí tenemos miedo de ser ricos. ¿Ah? En Estados Unidos un rico es alguien que se ha ganado la riqueza legítimamente y causa admiración porque ha trabajado más que los demás, es más visto que los demás y tiene... Y, y, no, y aquí no, aquí es vergonzante.
1: Totalmente, mira, yo con esto, yo entiendo, yo con y, esto hablo...
2: Y, y, aquí, y aquí es, es vergonzante. Entonces eh, como aquí sí. es vergonzante, se han de esconder. Entonces como se esconden, y además como hay el recuerdo de la República, hay el recuerdo de la República, ¿eh? Pero, ¿no? de la República entonces se, 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 se desarreglan. Esto es maravilloso. Y además, no, encima fin, no les gusta la ópera, ni encima fin, no les gusta la música, que esta es otra. Entonces, bueno, van desarreglados. A, a, a... Es, es fantástico. Ansa, o sea, se quema el liceo. Rehacen el, el, el liceo igual que sus abuelos. En contrasentido. Pero se desarreglan para ir al liceo igual que sus abuelos. Es una cosa absolutamente eh, maravillosa de estudio antropológico.
1: Sí, el tema este de... Yo hablo mucho sobre... O sea, tengo conversaciones con mis amigos y tal y, y mi familia sobre el tema del dinero. Y el problema es que la mayoría de gente, y yo pensaba así, ya no, la mayoría de gente piensa que la gente es rica porque ha hecho algo ilegítimo. O uh -huh. pues porque lo ha robado o porque se aprovecha de lo ah, que esto sea. Es
2: muy, esto es muy católico.
1: Claro. Entonces, yo he estado viviendo en Estados Unidos y ahí la verdad es que la gente... O sea, tú ves oportunidad. O sea, cuando tú ves a alguien que, que se gana bien la vida, es como, ¡Hola! ¿Y cómo lo has hecho? ¿Y qué tal? Y enséñame. Uh -huh. Aquí, tú ves a Mancio Ortega a, a hacer una entrevista como estás haciendo tú. Y a mí me encantaría tener a alguien que se gane súper bien la vida, que sea un empresario de éxito, para poder preguntarle, para aprender. Pero no lo salen, no, no hacen entrevistas. Uh -huh. Es lo que tú dices, no, no quieren. Uh -huh. Y para mí, yo lo veo como una pérdida de oportunidad. Porque en Estados Unidos sí, Bill Gates hace entrevistas. Warren Buffett, que es un inversor, hace entrevistas. Pero aquí en España es como que no. Como que pasa, la, gente quiere, la gente que tiene dinero le va bien, quiere pasar desapercibida.
2: Sí, pero en cambio, la casta, los que no son casta, lo primero que hacen es tener un chalet por, por la hipótesis que ellos criticaban cuando sí. no eran casta ¿sabes? Y, esto, y esto es lo realmente fantástico. Es decir, mm. que cuando no eres casta, criticas lo que vas a hacer cuando eres casta. Es una de las, contra de, 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 de las contradicciones palmarias de, de la envidia sí. española. ¿no?
1: Sí, y sobre todo...
2: o sea a mí él... Me encanta, por ejemplo, que Pujol, que toda la vida hace esta vida absolutamente espartana y monástica del bolígrafo este más barato, cuando va a declarar a la comisión sobre su supuesto dinero y tal, va con un reloj millonario que ningún periodista capta. ¿Por qué se pone el reloj más caro que hay en el mercado cuando va a declarar a la comisión? ¿Por, por, ost ¿Por ostentación. Para demostrarles a los demás que son todos una pandilla de burros y que no serán capaces de darse cuenta de lo que está haciendo él. Ya. Ya. Es tan, 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 tan su prepotencia que llega a esto.
1: Es que dominado, o sea, es como que ha dominado, ha hecho lo que ha querido, ¿no? Claro. Pero una pregunta, te, creo que eso te lo tengo que preguntar. Um, ¿qué le dirías a la gente que diría que este libro es más, de, o sea, que plasma más vuestra ideología política que, está, que y que no está basado en hechos, básicamente? O sea, que es más un libro político como podría ser las memorias de Pujol, que lo mismo, ¿no? O sea, tú piensas que está basado en hechos, que es su vida, pero también tiene mucha... O sea, ¿por qué este libro es periodístico y no es eh, un libro ideológico?
2: No, porque a ver, este libro es un libro con mil si no me equivoco, porque siempre me equivoco, mil notas a pie de página, donde se explica de dónde se saca la documentación. Hay muchas notas que se refieren a las memorias de Puyo, pero hay muchas notas donde se justifican las afirmaciones que se hacen porque se escucha de entrada que nosotros creemos, que en, la primera, en las primeras páginas, nosotros creemos que Puyol no es un demócrata, porque alguien que miente de esta forma no puede ser un demócrata, y porque nosotros en ningún momento hacemos un escarnio político de Puyol, nosotros explicamos, eh, no es un libro político, no es un libro que, que nos metamos con la ideología de Puyol, Puyol podía haber tenido una ideología otra ideología y, y haber sido exactamente igual de mentiroso. Es decir, no es la ideología lo que lo que hace mentiroso a Pujol. Es decir, Pujol tiene es mentiroso. las
1: formas, ¿no? De, es,
2: como... es, es decir, cuando cuando Pujol eh, va a un colegio nazi, va a un colegio nazi, no, no es que. Va a un colegio nazi porque Pujol, eh, en el año 32 eh, Hitler eh, subió al poder en, en Alemania. Mm -hmm. Y el 50% del profesorado de colegio alemán en Barcelona es, eh, llega de sí. nuevo.
1: ¿Hasta qué punto eso, es, eso está dentro de lo que puede controlar Pujol en su vida? ¿no? O sea, también le pone, le pone en cualquier colegio, ¿qué vas a decir? no Bueno,
2: pero no eh, justifica esto diciendo que eh, su padre le pone en un colegio porque no es religioso. Mm. Y que no recibe ninguna influencia política de ese colegio. ¿Tú te crees que alguien que se pasa y que después de la guerra, en el 39 vuelve al colegio y que dice que no ha recibido ninguna durante la Segunda Guerra Mundial ninguna influencia del colegio sí,
1: hombre, está claro que Sí, es ah, más también las cosas que esconde bueno,
2: todo y, lo que esconde y, no más y, que... y después que no tiene ninguna relación con los negocios de su padre un, tío que, un, tío, un señor que eh, acabó la carrera en el 51 ¿eh? y que en el 60 trabajando en un laboratorio de su padre ya dice que manejaba dinero? Que estando en la cárcel en los 60, a su padre, le, estando él en la cárcel en los 60, a su padre, le, cuando una policía un registro por evasión de divisas, a su padre le, le encuentran un sobre de un ciudadano anónimo que le envía 100 pesetas cada mes para su hijo.
1: Empezamos con los sobres tan jóvenes. No, no, no.
2: Una, una, un señor anónimo, sí. a su padre, le envía un sobre para su hijo. Mientras que el socio de, de su padre le envía mil pesetas de una cuenta en su hija a nombre de Jordi Pujol Soli. ¿Y eso era,
1: eso era antes de que? ¿Eso estás hablando cuando él ya era...
2: Cuando estaba en la cárcel año, 11, 100, estaba en la cárcel. año 1960 Jordi Pujol estaba o sea, Antes ahí. de
1: entrar en la política si...
2: Jordi Pujol está en la cárcel mm. los hechos del palau ¿eh?
1: 1960
2: mm. Sus padres su padre y su socio hacen una evasión de, de divisas a través de Andorra. Se dedican a la evasión de divisas. Es un negocio de Pujol, de, de Florence Pujol y su socio eh, David Tandenbau. Vale. ¿De eso viven?
1: ¡Guau! Wow. No me gustaría vivir así. No ah. sé. Si...
2: Pues de eso vivía?
1: Sí, sí, sí. Oh. No, no, está bien. Es una cosa que tengo que preguntar porque, bueno, siempre está bien preguntar de los de los dos bandos no mm, una pregunta más sobre ti cómo es un día en tu vida es decir qué haces porque trabajas desde casa me imagino no sí. escribes libros cómo bueno sí qué haces en, en tu día a día un poco tus rutinas bueno
2: ahora me levanto antes me levantaba muy pronto y escribía muy pronto
1: a qué hora es pronto no
2: me levantaba a las seis o no sé si ponía a escribir ahora no ahora me levanto un poco más tarde más tarde a las ocho algo así entonces, eh, por, por la mañana mmm, no escribo, pero no, no, no escribo. Es decir, no me dedico a, si me dedico a, a resolver cosas, pero no, no me pongo a, gran, a grandes a elaboraciones grandes mm. Y esto más o menos, desayuno y más o menos dura hasta la una. A la una hago deporte, más o menos. ¿Qué no. deporte haces? Bueno, pues hago, ahora hago cosas muy extrañas. Hago boxing, Ey, hago pilates.
1: ¿Haces pilates?
2: Sí, y hago, y hago corro, hago cinta, hago pesas.
1: Entonces cada día vas cambiando.
2: Sí, y después hago, pues hago a caminar, y bueno, voy a, a cosas, voy a piscina.
1: ¿Cuánto, por, qué, ¿Por qué es importante para ti el deporte? ¿Por Porque qué hecho, haces deporte? He hecho, he hecho desde
2: los 30 años he hecho mucho, mucho deporte. He hecho maratones, he subido montañas, he hecho, he hecho mucho. No de se esto.
1: te ve en forma, oh, ya te lo he dicho. No sé. <risa> eh, tendré una
2: muerte muy sana, Claro, bueno, esa es la idea, ¿no? O sea, eh, no puedes evitar la muerte,
1: pero por lo menos que pase y,
2: bien. Y, y después, eh, ¿cómo? Eh, me gusta hacer la siesta, lo que pasa es que cada vez lo hago menos, pero me gusta hacer la siesta. Y por la tarde, sí, por la tarde me pongo y ya toda la tarde escribo.
1: ¿Escribes por la tarde? Sí,
2: sobre todo la tarde se, seguido. ¿Por Sin favor, parar. No, no tener interrupciones? Ceno eh, pronto. ¿A qué hora? Siete, siete. Como yo. Siete, sí. Yo
1: ceno a esa hora también sí. y la gente se ríe de mí. Sí. <risa> yo ceno
2: a siete y entonces Perfecto. de siete a, a diez por culo volver.
1: ¿Tres horas? Sí. Leer. ¿Y qué, cómo, cómo eliges los libros? o sea ¿Los eliges de lo que te viene lo que te apetece? o
2: Mira, va, va por No eh, Me marco temas o sea, Leo, pero más que leer Es estudiar Leo con lápiz y subrayo
1: ¿Lees con lápiz y, y subrayo? subrayo. O sea, vale, entonces ¿Lees cosas que te ayudan a tu trabajo Que sí. estás escribiendo o no, lees no. por placer?
2: Pero leo cosas No, mezclo vale. Leo cosas mezclo cuando estoy muy saturado, mezclo. Pero leo cosas, subrayo, y a veces las cosas que subrayo me las copio aparte.
1: Vale. O sea, ¿lees en físico, con libro físico, nada sí. de e-book? No, no. Y entonces subrayas y después, en el, durante la lectura, vas haciendo las notas aparte sí. o al día siguiente. Sí,
2: sí. Y voy tomando notas y voy, voy... Pero vamos, voy trabajando. Vale. Y, vale. y después... Eh, y a veces cuando estoy... No. A, nunca leo novelas.
1: No lees ficción. Nunca. Como yo.
2: Creo como que a partir de los 45 es una pérdida de tiempo.
1: Como, y mira, y, y, mi, pa, mi madre siempre me dice, pero lee ficción. Y digo, no, no me, o sea, siento no, que, no. que me estoy perdiendo algo que podría sí. estar leyendo, ¿sabes? Sí, sí, y no, que me no, ayudaría. No, no. A
2: partir de los, no, no. Leí mucho de joven, muchísimo. Sí. Eh, y me. y me. me leí, digamos, y llegué hasta el boom hasta el boom latino donde sudamericanos sí. y ya a partir de aquí ya no ya, prou. ya ni aprobó mm. y, y y ya no y después eh, bueno y oigo yo música clásica música clásica sí. Sí.
1: siempre te ha gustado o ha sido no, una cosa
2: no yo la odiaba gracias a Franco porque a Franco. durante sí porque durante Semana Santa solo se podía oír música clásica Ah, ¿sí? sí sí esto, no eso. esto los jóvenes, no, claro, esto os lo habéis perdido. Eh, no, solo había, solo había fines de, de romanos y, de, y, de, y de, de Semana Santa y solamente había música clásica. Entonces yo la odiaba, porque la, me, como, como nos hacían visitar iglesias y, como, la la va al, al olor de la cera y al incienso mm. y me mareaba y la música clásica iba con el pack. Mm -hmm. Y entonces yo la odiaba, pero a través, yo pasé de los Beatles y el rock pasé al jazz y de el jazz pasé a la música clásica ¿Ves? En la rarísima,
1: ahora entiendes un poco a Franco a, una, a, una, rari, a una rarísima
2: evolución y llegué a la música clásica yeah. y, me, y, he tardado, y, y he tardado muchísimos años en llegar a Schubert y ahora estoy en Schubert,
1: Schubert ¿cuál, es, ¿Cuál es una canción que digas, o sea una obra que, una pieza que te guste? La, la trucha ¿La trucha? Sí, ah, Schuber. pues ya lo escucharé. Sí, es una
2: pieza. Pero bueno, es una, es una, es una pieza muy... ¿Suber de dónde es? ¿Suber es eh, de vía... Eh, ¿Austriaco? Austriaco, sí. Mm. Y además mu murió, murió de sífilis, me parece. Sí, 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 me parece que murió de sífilis. ¿Sífilis qué es? es me suena muy... como una enfermedad sí. antigua, pero no sé sí, exactamente sí. qué es. Pero... Pero pero bueno, cambia de... Cambia, va todo el horario, eh, porque por las mañanas de físico Back, sí, sí. es un poco, es un, ya sé que es un poco así, eh, es un poco así tontería de viejo, pero por la mañana back sí, y, y tal. Pero bueno, pero yo soy como Duke Ellington, ¿eh? Que, oh. que, que hay dos tipos de música, la buena y la otra, ¿eh? <risa> O sea, que a mí, yo, a mí... O sea, ¿te
1: cuesta escuchar No, para mí James nuevas.
2: Joplin No, no, por ejemplo, yo soy un fanático de la música, de la música electrónica. Sí. Y estas... ¿Te gusta el
1: chumba chumba? Sí, sí, sí.
2: Y, y el reggaetón, sí, también. Sí, ¿no? sí, sí, sí. A, mí, a mí todo esto... me
1: ¿Pero te gusta de tenerlo en el teléfono o te gusta no, no, de no, 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 si fuera...? No, 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 no,
2: me gusta de, me gusta de oírla... Trabajando, por ejemplo. ¿Te pones o sea, requetón mientras sí, trabajo. No, no, Así te, te sale digo, el libro ahí. No, sí, no, a veces digo, no, a veces me coge, me coge el, sí, sí, te me, me coge, el, 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 digo, pues ahora quiero cambiar y pongo y pongo. Y o sea, pongo es para el cerebro, no? También para que sí, vaya. Sí, sí, sí. No, no, me, me pongo por, por cambiar y sí. o sea, no me gusta es trabajar de noche, ya. ¿No, no te gusta. No, ya no. Y me gusta mucho trabajar los días de fiesta. Esto oh. sí, sábado y domingo, sinés, para mí es delicioso. Ya Sí, sí, esto está muy, muy, muy bien. ¿Y bueno. cuándo
1: te vas a dormir normalmente? ¿Eh? ¿A qué hora te vas a dormir normalmente? Bueno... ¿O no tienes hora?
2: No, no, sí, sí, pronto. Yo soy de dormir pronto y... Eh, ¿Me si sí. a las
1: seis?
2: Sí, sí. A, 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 es raro que no, a la una no, no, no esté dormido ya.
1: ¿Y qué, qué, qué actividad deportiva has hecho en tu vida que digas ¡Wow! Estoy muy orgulloso de haber hecho eso? No, porque has dicho que has hecho maratones y tal. ¿Hay algo así que digas, algún reto deportivo que hayas...? Ah, subir el Kilimanjaro. ¿Subir el Kilimanjaro? Sí. wow
2: Subir el Kilimanjaro, sí. Que, que no es tanto como parece. Bueno, y, también, y también hacer la... ¿El hacer la... Kilimanjaro
1: no es la montaña más alta de África? Sí, pero bueno,
2: pero, bueno, bueno. pero no, no, bueno, pero no, es facilota. Pero, es eh, pero lo, que, y lo que también me gustó muchísimo fue hacer la, la maratón de Nueva York. ¡Ah!
1: Has hecho el maratón de Nueva sí. York. Oala, ¿Es verdad que para, para apuntarte, para que te dejen participar, tienes que como tener ya... como haber corrido bastante y tal? ¿o no, como? bueno, en mi época no tanto. Era, era
2: cierto, pero no, tan, no era tanto como no ahora. No era tan estricto. No era, sí, era, pero no tanto como ahora. No, ahora ya es más. Ahora ya casi es, bueno... Eh, bueno. ¿Y con qué,
1: ¿Eh? con qué edad la corriste? ¿Con qué edad la corriste?
2: Con cuarenta y algo, con cuarenta y muchos, o sea, es pues cuando sabe correr, ¿eh? no se puede correr de muy jovencito. Con 40 sí, y dicen algo. que
1: como que no ganas, o sea que cuanto más mayor sí. vas ganando más profundidad, o sea, más resistencia, dicen. Sí. Que los corredores como que entre los treinta y los cuarenta, treinta y cincuenta es cuando sí. puedes a sí. nivel de correr así. Pero ahora,
2: ahora no, ahora no, no, no correría, eh. No me gusta ahora el ambiente yeah. que hay, no me gusta. Es demasiado competitivo. Ya. Yeah. Demasiado. Bueno, claro, depende cómo te antes, tengamos. antes era, era bueno todo, todo todo, todo antes, ¿sabes? Es la nostalgia que es una, yeah. que es una chorrada, pero bueno, es. es bueno, es normal
1: es... si has vivido Eso... el antes, pues es normal.
2: No, pero el antes no es mejor que el ahora. Esto es una tontería.
1: No, hombre, esperemos que no, es que si no ya. ves... No, no, pero
2: <ríe> esto, esto es una, es una estupidez, ¿no? Porque sí. el antes era tan, era tan. Tan chorra como era ahora, ¿no? yeah. o, o tan bueno como era antes. ¿no?
1: ¿Tú crees que el hacer deporte te, te ayuda también para la cabeza? Es decir, como es como todo tu trabajo es intelectual, ¿el hacer deporte te ha ayudado a, pues, a escribir mejor y ser mejor en tu trabajo o no? El, el hacer
2: deporte te ayuda a ser menos chorra.
1: ¿A menos, menos chorra? A ser
2: menos chorra. Te das cuenta de que, de que eres menos de que todo el cuesta más de lo que, que... bueno, te, te hace ha más vulnerable eh? y yo creo que esto de autoestima y todas estas tonterías que se dice del deporte, que te de autoestima y tal, a mí yo siempre he dicho lo mismo, que a mí lo que más me gustaba de todo esto, de las carreras y las montañas, era la cerveza del final, ¿no? Claro, el llevar... Todo lo demás, además eh, toda esta épica de la montaña y tal, a mí lo que más me gustaba era la cerveza, eso que yo era bastante tofudo, ¿eh? Porque cuando mm. se había subido una montaña. Hombre, sí, si has hecho lo que has yo hecho. Era de, ¿no? Yo era de oro, se me empeñaba entre había de llegar sí o sí. Pero, pero yo no he tenido nunca esta, esta épica de la. de, la de superar tus límites y no sé qué. No, ya no, no. Me, me, más de la de ayuda y que la montaña te hace mejor y esas tonterías. Bueno, yo no, no he sido nunca. Bueno,
1: o sea, a lo mejor no lo piensas, pero quizá... no ya más
2: y además, a mí una cosa que me. me me saca bastante de esto de, de, de la velocidad traspasada a montaña, ¿no? Esto de que ahora sabe correr por la montaña. Ah, como Kilian Sí, que además lo conozco muchísimo porque yo, bueno, mi, mi guía durante muchos años fue su padre. Ostras. Y yo aquí Kilian lo, lo conocí de pequeñito, de muy pequeñito, y a su hermana también. Wow y es, es un superdotado y es muy buen chaval y yo, pero, pero no comparto, no comparto sus, sus teorías que es muy buen chaval pero no comparto sus teorías
1: Sí, bueno, al final cada uno tiene sus motivaciones Y hablando de libros, has comentado el de Cómo mueren las democracias Sí eh, ¿Algún otro libro que haya, regalado mucho, que haya regalado mucho que te haya cambiado o que recomiendes?
2: Mira, a mí me cambió mucho eh, eh, Josep Pla. Mucho porque yo aprendí a leer en catalán con los libros de Pla. Yo, yo era castellano, yo, mi, mi familia hablaba siempre en castellano, y yo en el colegio eh, teníamos un cura vasco, que me acordaré toda la vida, y iba a los escopios de Balmes, está aquí al lado, que era, era un colegio en mi época bastante divertido, porque esto era, era como los años 60, y... y y los curas llegaban, llegaban por las mañanas todos con unos moratones. Y, y, sí, llegaban todos los curas con unos moratones.
1: Don, ¿Cómo?
2: Con moratones, sí, con moratones. Con la cara amoratada. Ah. Y decías, bueno, ¿y esto es donde llegaron? Nosotros nos sorprendíamos mucho porque éramos pequeños, pero no éramos tontos. Claro. Claro, y nosotros decíamos, pero eso, de, de, ¿de dónde viene claro, estos venían, pobrecitos míos, de unas manifestaciones de curas ante jefet, jefatura. Y les habían pegado una mar de hostias. ¡Qué dices? Y, y, y los curas venían todos, eran todos una pandilla de rojos, y venían todos de, de gasmanis, ¿no? Y entonces. Eh, wow. claro, eran uno eh, claro, Era una cosa rarísima, ¿no? Ver los curas. Y claro, y era, y entonces teníamos un cura vasco que se llamaba Scafibar, que me recordaré, to, toda, me recordaré toda la vida, que daba clases de catalán. Y yo me apunté a de catalán, ¿no? Y, y era o sea, muy 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 simpática y muy divertida, porque no claro, tenía ni idea de catalán, ¿no? Y, nos, y, y entonces este hombre nos iba enseñando a hablar, y entonces me aficioné a hablar en catalán, porque yo no hablaba en catalán. Y empecé a hablar en catalán con gente que no, que yo nunca había hablado en catalán, ¿no? Mm. Y, y bueno, fui un poco y tal, y entonces, no sé cómo fue, cayó claro, un libro de, de Plá en mis manos, y empecé a leer a hablar en catalán. Y bueno, pareció una cosa absolutamente eh, maravillosa, maravillosa era, era, era todo lo, todo era como translúcido ¿no? sí. se, se, se leía una, como una facilidad asombrosa pero
1: antes era antes estaba permitido que los que los curas te en catalán
2: no en no aquel colegio no había nada permitido, ah. porque como eran todos una pandilla de rojos y no no no, no 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 te diré, te diré que no, no, hasta ser en castellano, pero como no, no había nada permitido, porque las clases de formación del espíritu nacional, el, el el profesor, que era un farangista, se llegó a sacar en clase la pistola, sí. y imagínate, y perseguía a alumnos con la pistola, y los exámenes de altura se ponían con, con el diario así delante, y la gente se copiaba, y no sé, bueno. se le permitido, había bastantes pocas cosas en aquel, en aquel colegio. ¿Qué colegio más chulo? No, porque, claro, porque era, eh, claro, era... la resistencia. Era, era la época, claro. Eh, claro, estábamos en plena ebullición, claro. ¿no? Y los curas estaban en plena, en plena, en plena ebullición. Claro, y esto era... era, era estaba, estaba el confilio y estaba todo todo estaba todo estaba esto. Y, y Puyol era un anticonfiliar, claro, y esto y esto era, era una posición que a él le marcó mucho. ¿no? Claro. Y, y era un anticonfiliar militante, ¿no? y nosotros éramos confiliares. ¿no? Y entonces, claro, se veía... no y, y bueno, y todo esto. Y el catalán venía por aquí, ¿no? Venía uh -huh. con, este, con todo este lote subversivo. Y nosotros íbamos de ejercicios espirituales, me acordaré siempre. Y nos ponían, ahora nos ponían canciones de Raimón.
1: ¿Qué dices?
2: ¿Eh? Sí. Oh, o sea, era... Y no
1: vinieron los grises a ese colegio. No, pero era, era, era
2: todo. Tú imagínate, tú imagínate, el caldo este. Ya, yeah, ya. Yeah. El caldo este que... que, 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 que... Claro, y esos tíos además. Estos curas, además, muchos de ellos iban a la universidad. Ah, vale. Entonces o traían sea, los todo, de la universidad todo, ahí... Era, era todo, todo, todo un putipoti. Y muchos chicos de, de este colegio tenían hermanos en la universidad. Vale, que, vale. Y era todo... Todo un, una, una, una mezcla. ¿no? Era, Qué era, chulo de haber vivido eso, en verdad. Era, era, o sea, en era, parte. No, no, era, era, era es interesante. Era, era interesante, porque te, además, como era un colegio extraño, porque era a confluencias de, de, de San Gervasio, que era un barrio clase media alta, con gracia, que era un barrio, y había gente de. de, de, de una mezcla ¿no? social curiosa, ¿no? El, el tendero, la gente pudiente, y bueno, esta, tenía sus su, su cosas. Qué ¿no? guay.
1: Y. Un par de preguntas y ya te dejamos ir. No, no, no eso es un <risa> eh, ¿alguna, Bueno, te doy bastante bien en la vida en el sentido de que has, has trabajado un poco de lo que te gusta, me imagino, ¿no? Escritor e investigando. ¿Hay algún momento en tu vida que, que lo hayas pasado mal, que haya sido un momento difícil y que has aprendido de ese momento?
2: Hombre, momentos difíciles eh, he tenido, ¿no? supongo que todos hemos tenido momentos difíciles. Sería injusto quejarme de la vida, ¿no? porque me parece que había sido muy, muy generoso conmigo. Y, y, y es que, pero sí, he tenido un momento difícil. Tuve un momento muy complicado, eh, con serios problemas con el alcohol, eh, que me costó superar, pero que bueno, pude, pude superar eh, con la ayuda de, con la ayuda de, 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 de mucha gente y, y que fue un momento complicado, pero que bueno, que como todos los momentos difíciles eh, hay que saber superar y, y hay que poder superar y que, y que no, me, no me duele reconocer y que en la medida que he podido ayudar a gente a poderlo superar, pues también lo he hecho, ¿no? Y, y, bien, aprendí cosas de este momento. Y cuando veo gente que está en esta situación, en lugar de reírme y de hacer burla y de... Y de pues trato de comprender y trato de, de ponerme en su lugar, ¿no? Que a veces es, es difícil. Y, bueno, hay que saber de estar también, ¿no? Sí, es...
1: Todo el tema de, de del, llamarse el alcohol es una cosa que está como en, en el día a día, ¿no? Y que la gente... Bueno, o sea, es como que no se le da la importancia que tiene realmente. Sí, sí. sí. ¿Y qué aprendiste de esa experiencia? De ti, de.
2: Bueno, aprendí que es. Estás es para, para para el gremio nuestro, está así una, una enfermedad profesional, ¿no? Y eh, que es muy fácil entrar y que cuesta más salir. Pero que, bueno, que como todo en la vida, es, eh, en los momentos difíciles también tiene aspectos positivos, se aprenden cosas, ¿no? se aprende a reconocer a los amigos, se aprende a saber quién está a tu lado y quién no está, se aprende a ver aspectos positivos y sobre todo se aprende a estar al lado, a ver que también hay gente que te pasa dificultades y que hay un aspecto de estas dificultades que bueno, cuando ves a la gente que, que duerme en la calle, la gente que pide limosna, que pasamos al lado y no los miramos, los borrachos, que nos apartamos de ellos, que nos parecen seres eh, patéticos y seres eh, que no valen nada humanamente, pues bueno, también son personas humanas, como diría Carmen Sevilla, ¿no? y sí. eh, eh, bueno y hay que saber comprender también esos totalmente, momentos ¿no?
1: totalmente yo no pensaba así pero estos últimos dos años o así cada vez que voy por la calle veo pues un, una persona sin techo mm. o alguien así pues que lo, lo está pasando mal miro a esa persona y bebe, me veo a mí, es decir, lo que le haya pasado a esa persona yo también puedo caer en eso ¿sabes? Mm. Aparte, o sea, yo hice
2: un reportaje sobre, sobre Cantúne ¿eh? Uh -huh. un reportaje en el cual realmente con, con un gran fotógrafo que teníamos que haber publicado en La Vanguardia pero después La Vanguardia no quiso publicar un reportaje en el cual realmente pasamos situaciones realmente complicadas dejémoslo aquí y es, y es tremendo ver cómo eh, cualquiera de nosotros en, puede estar en esa circunstancia ¿no? exacto
1: So, solo necesitas los ingredientes adecuados en el momento sí, adecuado sí. para que tú caigas en ese agujero negro. Sí, sí. Y no y, puedes salir. Y, no, no,
2: y, y además no, ni, son, ni son tontos, ni son no. ni son delincuentes, ni son nada. ¿no? No. Son simplemente personas que se han encontrado ahí y que por una serie de circunstancias y que ahí están. ¿no?
1: Totalmente. Y, es, y yo creo que eso, yo no he sufrido de alcoholismo o, lo, o problemas con el alcohol, pero por ejemplo sí que en Nueva York estuve en una época y, y tuve una época no depresiva pero bueno, estuve ahí en el límite y yo creo que cuando pasas una época así donde, donde tú mismo tiene, ves, pues tienes un problema el que sea cuando sales ves como que es que le puede pasar a todo el mundo, uh -huh. es que no es una cosa que digas, esta persona porque bueno es un sin techo y tal, no, no, es que esa persona puede ser tú si los ingredientes se dan, o sea, uh -huh. totalmente totalmente um, la última pregunta. ¿Qué consejo le darías a tu y yo de 25 años? Un poco para así... Si... Uy, ya es una, es una pregunta un poco abierta, pero bueno...
2: A mí, yo de 25, cuando yo tenía 25 años acababa de volver, porque hice el servicio militar muy tarde, porque quería acabar la carrera antes, y acababa de volver, ni más ni menos, de Osáfra. <gays> acababa de, de volver Osáfra, ac acababa de morir Franco. Uh, era, sí, porque era el año 76 Franco había muerto en noviembre 75 sí. Acababa de volver Y volvía a una Barcelona Que para mí era irreconocible Yo me había ido en nada menos que en julio de 75 Y volvía en, en el 76 Y para mí Barcelona era irreconocible wow. ¿no? en, en, en un año Se había cambiado todo ¿Cómo? Claro, había muerto Franco y, claro, Barcelona era totalmente diferente, ¿no? Ya, eh, la se, gente con
1: minifalda... Ya, no, 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 era... era, era, era
2: claro, había la esperanza de la, de la democracia y había la esperanza de la... la sabría sí. un, un, mundo, un mundo de... ¿no? Claro, cuando ahora sientes y oyes desporticar de, de la transición, es que, claro se te, abren, se te abre el alma, ¿no? Piensas las esperanzas que teníamos nosotros en aquel momento y piensas lo que se consiguió y lo que costó y los muertos y la gente que dio la vida por aquello en aquellos momentos y piensas lo que, los sufrimientos y las ilusiones que hubo en aquellos instantes que bueno, yo creo que en fin eh, eh, que el señor se lo sepa perdonar <risa> nada más sí.
1: Manuel, muchas gracias este libro yo lo recomiendo no me lo he leído entero aún, estoy, ah, bueno. estoy, o sea, lo he ojeado, pero estoy a la mitad. Bueno, bueno. Eh, también de Giuseppe que nos puso en contacto. Muchas gracias. Y muchas gracias, yo lo recomiendo. Gracias, gracias, Manuel. Una última cosa antes de iros, si queréis más información sobre el invitado de este episodio o queréis recuperar algunos de los libros o personas que se han mencionado en este episodio podéis ir a mi web irenesango.com barra podcastmentores y ahí encontraréis las notas de cada episodio, incluido este y ahí podréis ver toda la información que se ha dado en este episodio y también os animo a que si queréis, por supuesto, que os suscribáis al podcast porque así recibiréis notificaciones cada vez que cuelgo un nuevo episodio y también os los podéis descargar al teléfono, así los podéis escuchar sin internet, que eso siempre está muy bien. Y también estoy abierta a sugerencias, es decir, si alguien quiere que traiga el podcast a un invitado en específico, me lo podéis decir por Instagram, mi perfil es irenesango, y allí es donde estoy más activa y podéis conectar conmigo allí. Y nada más, esto es todo, gracias por la escucha y hasta la próxima.